0: 在中国历史上，契丹国是第一个由少数民族建立并且统治大半个中国达两百多年之久的王朝。契丹王朝之所以能有这样的辉煌，关键在于它实创了一种先进的政治制度，而这种制度至今仍然被我们沿用。那么这到底是一种怎样的制度呢？请继续关注北京市海淀教师进修学校高级教师袁崇辉讲述。《塞北三朝之辽》第三集：太祖建国
1: 。呃，上一讲啊，咱们讲到啊，契丹又到了这个选选可汗之年。本来这个阿保机呢，想意思意思啊，举行这么一个典礼。结果呢，一个汉族的谋士跟他讲啊，中原天子全是世袭自立。没见过有选举这种事发生的，阿保机就打消了选举可汗的这个念头。那么给他出主意的这个人是谁呢？提起此人，大大的有名啊，是吧？我们听杨家将，这个跟杨家打仗的契丹将领姓韩，是吧？这个评书里一讲，说谁跟这个杨家打仗啊？呃，韩昌、韩延寿。啊，说这个萧太后有仨闺女啊，三个公主，老大嫁给这个韩昌，老二嫁给杨四郎，老三、啊、嫁给嫁给杨八郎。大公主嫁给了韩家，那这个韩家他应该是汉人呢，是吧？那姓韩嘛，他应该是汉人嘛。契丹贵族就俩姓啊，一个耶律，这是皇族；一个萧是后族，对吧？那姓韩的肯定是汉人，是吧？那么这个韩家为什么能做？驸马爷呢，是因为他们的祖先对于在契丹建国的这个过程当中居功至伟啊，一位叫韩延辉，还有一位叫韩之古。那么当时给阿保机出主意的就是这位韩延辉。我们看啊，大凡历史上。这个骑马民族建立王朝，最后他能够入主中原，混一天下。在这个过程当中，一定会有中原的知识分子给他出谋划策。辽、西夏、金，以致后来的元，乃至后来的后金，也就清，概莫能外啊。所以这一次也是，当契丹实行可汗改选的这个时候，韩延辉跟。阿保机讲：“咱不要改选啊，不要改选。那不要改选怎么办？仿照中原制度，对吧？你是可汗，你只要叫这个名字叫可汗，你就老存在的一个到点改选的这个意识在里边，对吧？你你比如你你叫总统，那总统必总统没有说世袭的，对吧？你就得到点几年几年就得一选。那你要想世袭怎么办？改叫皇帝，你称帝。”这事儿就解决了。皇帝没有选举的，是吧？从古至今，从秦始皇统一，没听说皇帝选举，是吧？皇帝有任期，四年咱，咱咱咱选一新皇帝，没有这样了。哎，所以阿保机茅塞顿开，明白了，是吧？明白了，不叫可汗了，对吧？改叫皇帝。啊，公元916年，阿保机正式建国称帝，国号大契丹。947年。改为辽，契丹的国号啊，几经变化，它几经变，对契丹、辽、辽、契丹，对老变。那你后来呢，就一般就用辽作为它的这个通称啊，咱就不是契丹、辽来回变了。当时这个阿保机这个建国的时候啊，国号是大契丹啊，自称天皇帝，然后这个树律氏为帝皇后，对然后立自己的长子。耶律贝啊，这个耶律贝呃，这个“贝字儿就已经是汉语了，是这个他的契丹语的名字叫图欲啊，耶律图欲啊。那么他这这个时候等于就是已经有了汉名了。这个阿保机建国之后啊，改名为耶律义，一亿两亿的义啊，耶律义就不再叫阿保机了、呃，等于这个阿保机是这个呃契丹语的名字，他也起了汉名了，就。说明他接受了中原王朝的这一套这个礼法是然后封这个耶律倍为太子、皇太子，号称仁皇王啊，用天地人给自己、呃给皇后、给儿子来这个命名啊，天皇帝、帝皇后、仁皇王是所以这样一来，他正式建国称帝
0: 。在阿保基称帝建国的过程中，汉族谋士谭延辉居功至伟。他不仅为阿保机出谋划策，而且契丹的各项典章制度也都出自韩延辉之手。那么，汉人韩延辉是怎么成为阿保机的谋士的？阿保机为什么会对他如此的信任
1: ？这个人呢，他本来是幽州地方官刘守光的部下啊。咱们讲啊，说当时这个呃。五代十十国嘛，是吧？群雄并起，天下大乱。中原王朝梁、唐、晋、汉、周，五十多年更迭很快。这个很多地方啊，就是梁、唐、晋、汉、周，它也控制不了的。不光是南方出现了十国，是吧？就是北方有一些地方它也控制不了，比如幽州，就咱们今天北京，啊，这个地方啊，它就是这个节度使是自立的。那么，在这种混战的过程当中，每一个地方的豪强军阀都想壮大自己的力量，广结外援。幽州地进契丹，所以这个刘守光啊，就极力的巴结契丹。怎么巴结契丹呢？任阿保机为叔，庶律后为婶儿，是吧？以叔礼、叔父礼待阿保机。以这个沈阳的这种礼节带这个数律后，所以一旦有人跟他开战，打起来了，他就派人去这个契丹请兵啊！你你这人挨打了啊，叔您得帮个忙是吧？你得来请兵，派谁去的呢？就派这个韩延辉去了，是吧？韩延辉一入契丹，见到阿保机之后，长衣不贵，作了个揖，不下跪。阿保机腾，这火都上来了。是吧？你主子是我侄对吧？跟我叫叔。你来了之后，你是我侄子的手下，你个奴下奴，对吧？你见了我之后，居然不跪，就喝问这个韩延辉，对吧？结果这个韩延辉说什么呢？对吧？说我呀，拜天、拜地、拜祖宗、拜父母，别人我不爱，对吧？我就不跪你。那阿宝机一生气，不跪我。请救兵，没门甭想了。你想回中原，甭想了，放羊去，对你不是不贵我吗？天天你就放羊去了，啊，就把这个韩延辉就给轰去了，轰去放羊。结果这韩延辉去放羊的时候，数律后说话了，啊，这个史籍记载是这么说的：彼秉节扶挠，贤者也，奈何因汝之？说这个韩延辉这个人呢，是个真正的君子。他在这样艰难困苦的情况下不屈节，你看咱这儿，他算算是深入虎穴了是吧？咱们是绝对是强势，他能不屈节，这样的人应该重用他，不要折辱他，是吧？您怎么能让他放羊呢？是吧？您应该重用他，让他做谋士，给咱出谋划策。哎，阿宝机一想。说对啊，这个这个还是我的妻子啊，这个觉悟比我高是吧？所以那这样吧，羊就先别放了是吧、啊？给我这个出主意吧啊，给我出谋划策吧。那么阿保机遇事就要跟这个韩延辉请教，那、啊、尤其这些军国大事啊，特别是跟这个呃生产巩固政权有关的大事，就要跟这个韩延辉请教。咱们讲啊，说这个当时阿保机啊。最头疼的事儿啊，是什么呢？就是这个，我们讲很多汉人来到这个地方，啊，结果汉人来到这个地方之后呢，这个因为不堪忍受这个契丹人的这种就折辱啊，有的把他当作为奴隶，再有呢，汉人不习惯草原那种生活，所以很多汉人啊，在这住不惯，纷纷逃亡。这件事、啊、阿保机很头疼。啊，有一次跟数律后谈起这件事儿来啊，说你说这个怎么办？咱束手无策啊。管契丹人我，我没问题、啊、上马管军，下马管民，这我没问题。这管汉人，咱没这经验是吧、啊？他们老跑，这怎么能把他们留住？数律后说这事儿简单，你不应该问我呀，请韩先生来说说不就完了吗？他就是汉人呢。诶、哎，阿保机茅塞顿开，就派人去请这个韩延辉。韩回来了之后说、啊：“呀，汉人啊，牧牛放马非其所长，莫若画地筑城以安置汉人，民安则国安。”那这番话，这个阿保机一听，激结赞叹：“我怎么就没想到这一点呢？每个人你要用他的长处，是吧？你让汉人放羊放马，他确实他不会干这个事是吧？确实都不会干这个事是吧？这这一群羊跑出去。”对吧？你知道哪只是你的呀？是吧？你怎么给领回来呀？啊，你你要让真让韩延辉干这个，他也不是他的擅长，是吧？哎，汉人会纺织，会冶铁，会酿酒，会煮盐，会铸城，应该发挥他们的长处。而且这些东西，如果他用了的话，对于我们这个民族的发展，对于将来我这个政权的发展是大有好处的。所以这个。阿保机就接受了韩延辉的主张啊，就在这个呃契丹的呃祖居的这个这个地方啊，就建立了这个州县啊，建立了城堡啊，而且呢，他为了不让这些个迁过来的汉人有思乡之念，他特别有意思。我建这个城的时候啊，我按什么建呢？按地域建。你从哪儿迁过来的？凡是这一个地儿的，就老乡们都给你。住一个城，而且这个城怎么命名呢？就用你原来的家乡命名。你都是三河县来的，我跟这儿建了这个县，这个县还叫三河县，是吧？还叫三河县啊，所以就有点像那个什么呢？就是侨居的这个呃这个郡县，哎，等于咱们这就是咱这个城就是三河同乡会啊，大家都来，哎、啊，都都在这儿，是吧？哎，你哎你你你现在住在草原上。你报这个你的家庭住址什么地儿？三河县。你整天一张嘴，我住在三河县，你就不会有这个，呃，有一种什么，就是说我思乡啊，我我现在由三河我迁到什么别的州来了，对吧？没有，我还是三河县。我看到的全是我的老乡，我听到的全是我的乡音。那这样一来，你就在这个地方安居乐业了，是吧？其实这个，呃，用《红楼梦》里的一句，“反认他乡作故乡”，对吧？你就这个安居乐业，你就不会逃亡。啊，然后呢？这个呃，凡是以后这个契丹贵族对外征战被俘的中原百姓，一律都用这种办法啊，都采用这种办法设立这种这个州县，让这个草原上啊，在这个呃北方地区兴起一座一座的新城啊，特别是安置这些中原的这个移民。所以这样一来的话，韩延辉出的这个主意，这个好极了呀。是吧？这个主意一出，等于是这个呃，这个汉人啊，在这个契丹这个地方就能够定居下来啊，能够帮助这个契丹发展起来啊。所以史籍上啊，对韩延辉有这么一段评价：颜辉始交契丹，建衙开府，筑城郭，立市里，以楚汉人，使各有配偶。垦易荒田，由是汉人各安生业，逃亡者亦少。契丹微服诸国，颜辉有助焉。韩延辉可以说是居功至伟，那他等于这个呃帮助汉这个呃契丹把这个混乱的这种形式定了下来
0: 。在韩延辉的帮助下，太祖阿保机筑城立室，安置百姓，而后建国称帝。对于契丹民族来说，建立国家无疑是民族发展过程中至关重要的一步。那么，在中国历史上，契丹国的建立又有什么重要的意义呢
1: ？那么，我们呃，遥想契丹以前的中国历史，我们可以发现，少数民族的军长在入主中原之前，在草原上。就建国称帝的，这可是第一遭，对吧？匈奴的军长叫单于，对吧？叫单于。什么这个呃鲜、这个、卑呀、啊、突厥呀、啊、回纥呀、啊，这些民族叫可汗。那么他进入中原之后，他才会仿照中原的制度建立国号，对吧？称帝。但是这个时候他已经入了中原了，他才受到中原文明的。影响，而契丹是在草原上建国称帝，并且兴建都城啊，并且兴建都城，它的都城上京临黄府，它的都城是上京啊，正式的名称叫临黄府，临着黄水，就是西拉木伦河，就是今天内蒙古的巴林左旗啊。呃，有人讲啊，就现在这个也有。争论，有人讲说，这个上京临皇府是北方民族在草原上建立的第一座城市，以前没有，是吧？以前我们说这个汉跟匈奴打仗啊，打着匈奴漠南无王庭，王庭迁到了漠北，那显然是帐篷，城怎么能迁到漠北去呢？是吧？然后突厥是这个李靖也好啊，这个李基也好，大破突厥，啊，这个进攻突厥的牙帐，可汗所在的牙帐。啊，这个帐篷前面立树立这个狼头的大道旗，那他都是住帐篷的。那、啊、而契丹人建城啊，当然这个呃现在也有不同说法，有人说回纥人呢最早在草原上就建立了这个城啊，说回纥的这个首都叫富贵城，在今天的蒙古国，但是毕竟找不到了。而上京临皇府的遗址至今保存完好啊，这个。城墙啊，呃，甚至这个街道啊，甚至这个这个呃房屋的这种地基啊，遗址在都能看得出来啊，都能看得出来啊。所以说，他建成呃建立都城，建国称帝，实际上就标志着这个民族效法中原、取法中原的开始。啊，取法中原的开始啊，这是一个呃，对，在契丹的民族发展的历史上是非常了不起的一点啊，了不起在什么地方呢？我们看中国的疆域的特点，中国版图形成的特点，绝不是像有的国家那样靠武力扩张，而我们的疆域形成的特点是什么呢？是我们先进的生产方式。先进的文化向边缘地区扩张啊，对边疆开发建设啊，使得那些地区自动的归入中原版图啊，归入中华版图。比如我们的疆域是自然形成的、啊，是你契丹人啊，就说这个契丹人啊，你取法中原，建国称帝，那说明什么？说明你也以这种文化为正统。你也以中原王朝自居，啊，所以后来这个契丹皇帝曾经讲过这种话嘛，五修文物，彬彬不异于中华
0: 。
1: 我们的典章制度跟中国一样，那我们的典章制度跟中国一样，那我们是哪国人？我们就是中国人。那我们待的这块地儿呢，就是中国的地方。是所以这个契丹民族以今天内蒙古赤峰市为核心，建立起了这么样的一个大帝国。那么这些地方深受中原文明的影响，深受中华文化的影响，在今天很多地方，内蒙东北就留在了中国版图之内。我记得这个呃，我过去呢就强调过这么一个观点啊，呃，塞北。三朝辽也好，西夏也好，金也好，那、啊、与两宋并立、啊。那那么，甭管是辽、西夏、北宋，还是金、西夏、南宋，那、啊、那么这都是祖国内部的一段历史。啊、他们都是这个中华民族的一份子啊。所以我们讲这个为什么要讲这一段历史啊？为什么要讲这一段历史？那么就是说，契丹这个民族啊，建立起来的这个国家。啊，这个绝不是像我们在呃评书演绎或者这个影视作品中看到那样啊，应该呢对他有一个这种正确的认识
0: 。契丹建国之后，阿保机重用有能力的汉臣，并在他们的帮助之下，结合中原法度和本民族的特点，完善了契丹的典章制度。在契丹的制度中，有一项政治制度一直为后人称道。而且至今仍然都有们沿用这到底是一种怎样的制度
1: ？契丹呢、啊？它有什么制度最值得后人称道？概括起来四个字一国两制。契丹可以讲啊，它是中国历史上最成功的实现了一国两制的这个。一个王朝为什么这么讲？中原人看待少数民族入主中原，我们非常得意，说了一句话：“胡虏无百年之运。”啊，这个简简单说，胡无百年运。你少数民族入主中原，你不会超过一百年，是为什么你不会超过一百年？你比我落后啊！你落后民族。征服先进民族，往往是被先进民族的先进文化所征服啊！这是马克思说的话，对吧？哎，所以你先是你羡慕我，你打我是因为你羡慕我，游牧民族，我快马弯刀，我就把你征服了。征服了之后，你面临着两个选择：你你落后吗？你落后，你征服了我先进的，你人数又少，所以你面临的两个选择，哪两个选择呢？第一，就你学我。第二，就你不学我，对吧？哎，就就就就这么两个选择嘛。你学我，你不学我，你学我，你就变成我了。还有你吗？是吧？还有你吗？对吧？快马弯刀，我干不过你。子曰诗云，我是祖宗，对吧？你一旦从马上下来，把刀插鞘里，捧起书来读，你就会对我无限崇拜。你要羡慕，你一羡慕，你变成我了；你变成我了，就没有你了。所以你没有百年之运，对吧？这个中国历史上，像这个魏晋南北朝的时候，北魏孝文帝改革，完全的就这个这个，可以讲就全面取法中原。那么鲜卑这个民族还有吗？在今天显然就已经不存在了，是吧？哎，骁武平陵的民族一旦从马上下来，后来像什么柔然呐、啊、突厥呀、啊、这些新的游牧民族兴起。就把他打得落花流水了。他当年也是马背民族，对吧？你一下来完了，所以你学我就没你。你不学我，你用这么落后的方式统治这么先进广大的地区，统治这么多人口，那结果就是您哪来了回哪去，是吧？哎哎，您哪来您回哪去？少数民族入主中原，他必然要面临这种尴尬：我到底是学他还是不学他？我学不学他都没有我，所以其他人很聪明。一国两制，以国制代契丹，以汉制代汉人。我不学你，我们契丹人不学你，但是呢，我也不让汉人学我，是吧？我两种制度：北面官、南面官。北面官统治契丹人和草原民族，南面官统治汉人。渤海人就是就是这个后来被太祖征服的这个渤海人，你统治这些人是吧？南面官采用汉法统治，北面官用契丹旧法统治，所以南面官出来穿的都是唐朝的那种服装是吧？穿唐朝的服装啊，软脚幞头、窄衣小袖，完全跟中原是一样的，官名也一样是吧？令、仆、业、枢密史，完全都一样，节度使。北方民族，北面官。还是我这个契丹的这个旧称是吧？丞相于越是吧？这个这这个枢、这个、密使夷离锦，是吧？是这个断断案的官夷离毕，我还是这些这些个名字，特别有意思啊。我们说这个上京临皇府，他的这个呃城啊，那不可能留到今天。而且后来这个女真人兴起，攻打这个辽国的时候，对他这个城市啊就进行了破坏，不可能留到今天。但是特别有意思的什么呢？遗址保存的很完好。遗址啊，你一看，哎呀，这个城市特别有意思啊！这个城市啊，分两半北边是宫城，南边是汉城。南边的汉城有街有房子，北边宫城一看啊，正中间孤零零的一个皇宫的遗址，啥都没有。那北边怎么就一个皇宫，别的什么都没有？住帐篷，对吧？哎，住帐篷。你南边汉人，你要住瓦房。我们契丹人不习惯，是吧？不习惯，而且我们这个这他觉得这人一住瓦、啊、房子呆懒了，就舒适了。你这种逐水草而居啊，这种这种气节就没有了。所以我北边是吧？围绕皇宫的全是契丹人的宫帐啊，全是契丹人的帐篷。据说这个现在考古还能发现这个，就他打帐篷的时候打那个、呃、庄子的那种痕迹啊，挖的那坑，因为那他在那个蒙古草原上，反正他这个人为破坏的也少啊。所以你看，一国两制，一城都两制。是表现在方方面面，所以我保证我这个契丹民族消骨平陵，但是你们汉人在这儿又不会有这种疏离感。所以辽是北方民族第一个打破胡虏百年之运传说的这样的民族，九个皇帝享国二百一十年，是吧？二百一十年是什么概念啊？秦始皇统一中国之后，这个历代中原王朝把这个契丹扔的里边都算是长的，而且他210年才换9个皇帝，应该说这个政局，五代五十三年可十四个皇帝，对吧？那你你可想而知，人家人家这个这个这个政局很长，在位40多年的皇帝是吧？这个这个圣宗啊、道宗啊，那在位时间都很长嘛，那正中他政局比较稳定嘛，啊也比较稳定嘛，所以他这个制度非常成功了，可以讲。因此，我们可以看到啊，就说这个契丹王朝，他在这个呃效法中原这一点上，可以讲啊，作为草原民族来讲，他是一个先行者啊，他是一个先行者，而且呢，他开创了这些个制度，对于以后的呃中国的这种历史的发展，等于说呢，他提供了一个借鉴啊，一种政治智慧，他开创的制度。对于中国以后历史发展的深远影响，你是怎么评价都不过分的。另外，契丹有一件呃非常了不起的事情在哪儿呢？就是他创制了自己的文字。创制文字不仅标志着契丹进入
0: 了文明社会，也标志着契丹民族文化的诞生。契丹建国后，曾先后创制了两种文字。一种是参照汉字创造的契丹大字，另一种是参照回合文创造的契丹小字。这分别是两种怎样的文字
1: ？那么契丹人创立的文字什么样呢？乍一看是汉字，仔细一看你不认识啊，就是在汉字的基础上，笔画比汉字要复杂，创立出来的这样的一种文字。当然，这个契丹大字啊，不是特别好写啊，就是也不是特别好使，因为咱们汉字是单音节，天，契丹语呢读成腾格里是吧？读成腾格里，他写出一个字他要读仨音，这玩意很别扭是吧这玩意很别扭。所以后来契丹人呢，又参照这个回纥文，又创立了契丹小字啊，又创立些，所以契丹的小字呢流传呃比较广。非常可惜的是啊，这个契丹书尽甚言，宋朝人都不认得契丹文，是吧？他等于把这个契丹文当做这个国家秘密来保存啊。这样的话，一旦比如说我跟宋朝打仗，我的这个文件，契丹文的文件被宋朝人缴获了，宋朝人他不认的，对吧？等于密码。啊，他不认的，所以契丹书尽甚言，宋朝人都不懂契丹文的话，在契丹灭亡了之后，所以他这个民族被这个后来的呃强大民族灭亡之后，这个契丹文到今天就变成一种死文字了啊！当然，这个咱们现在学者正在考证破译，主要是根据这个出土的墓志铭，一面汉字一面契丹文来来破译，但是这个基本上就是说，呃，这是一项艰苦的工作啊，这是一项艰苦的工作。我记得金庸先生有一部名著《天龙八部》，是吧？那么里边有一个镜头嘛，就是那个萧峰的爹被误杀了，临死之前在这个崖壁上刻字
0: 、
1: 嗯。我印象非常清楚，香港的那个版本让萧峰的爹刻的是蒙古文，而咱们大陆的这个拍的这个《天龙八部》，那么让萧峰的爹刻的就是契丹文。啊，就是那种，就是就是乍一看是汉字，仔细一看你不认得啊，就是契丹文。所以契丹人创造自己的文字，标志他进入这个文明社会，对吧？比方说进入文明，这些汉臣们出谋划策啊，所以这个呃契丹的这个国力蒸蒸日上。在国力蒸蒸日上的情况下，出现了一件令太祖皇帝，就是这个呃耶律阿保机啊，现在叫耶律义了，十分伤心的事情。什么事情呢？韩延辉跑了
0: 。韩延辉曾经为契丹建国立下了汗马功劳，他不仅帮阿保机稳定了政局，还为契丹草创了典章制度，因此阿保机视他为左膀右臂，并赐予高官厚禄。那么，既然如此，韩延辉又为什么
1: 要离开契丹？他为什么跑了呢？他想家了，啊，他想家了，想家了呢？所以他回去探望母亲，所以后来有了一出戏叫《四郎探母》，四郎探母》里面四郎呢叫杨延辉，对吧？叫杨延辉。那么有人就是现在的这个呃，甭管是历史学家呀，还是民俗学家呀，就在考证说，很有可能这个《四郎探母》里的杨延辉原型就是韩延辉。是吧？因为韩延辉他可能在这个契丹待的时间太长了，是吧？这个他也不太习惯这个契丹的这种生活，那毕竟跟自己的成长的环境、跟自己的家乡啊差距太大了，所以这个韩延辉就跑了。跑了之后，他回到自己的这个家乡，重新投在了这个刘守光麾下啊，投在了投在投在这幽州解度麾下，结果他遭人妒忌。因为他才华横溢嘛，是吧？他能帮助契丹建国，你想他有多大的本事啊？才华横溢，是吧？才华横溢，就这个木秀于林，风必摧之；人殊于众，众必非之，是吧？那这个呃，有一个大谋士记住他，整天给他小鞋穿，他一气之下又跑了，是吧？又跑之后就投诉在自己的朋友家里，啊，就投诉在朋友家里，他就跟这朋友说，说我这个太不得志了。是吧？我本来以为这个中原故土啊啊，我回来之后会善待我，这还不如跟契丹呢，是吧？所以怎么办呢？我还得回契丹，是吧？哎，他说我还得跑回去，我还得回契丹。结果他这一说，他要回契丹，那个他那朋友就就吓坏了，你疯了？你从那个契丹跑出来了，是吧？人家那个通缉令都发了，是吧？这,这海捕文书这逮你呢，你回去不是自投罗网吗？是吧？这个结果这个。韩延辉啊，微微一笑啊，说：“你不了解这个阿宝基这个人啊，我了解他，我回去、啊、肯定没事为什么没事呢？我跑出来的时候啊，他肯定特别伤心，对吧？哎，他得伤心欲绝，所以他失去我就像失去一条胳膊一样。我回去，他得对我高阶远迎。你放心，我肯定没事儿。”于是韩延辉就回了
0: 。韩延辉认阿宝基把自己视为左膀右臂。如今自己去而复返，阿宝机必定会不计前嫌，继续重用他。但毕竟韩延辉曾经不辞而别，犯了欺君大罪，阿宝机真的能够像韩延辉说的那样宽容大量，不予计较，亦或是会一气之下杀了他吗
1: ？韩延辉出走之后，这个太祖皇帝是茶不思饭不想的琢磨韩延辉啊。啊！结果有一天梦见一只白鹤飞入帐中，太祖皇帝一觉醒来，兴奋异常，高兴的对周围的这个大臣们讲：“啊，韩延辉要回来了！”啊，韩延辉要回来了。果不其然，几天之后，韩延辉回来了。啊，这太祖皇帝见了面也得问他呀，啊，说我对你挺不错的呀，你为什么要逃走啊？韩延辉怎么回答的呢？他这么说的：“望亲非笑。弃君非忠，臣虽挺身逃，臣心在陛下，臣誓以复来
0: 。
1: 我呀、啊，不顾父不养老母，我不孝啊！我抛弃旧主，我不忠啊！所以我跟你这儿待着，我不忠不孝啊！忘亲非孝，弃君非忠，我不忠不孝。但是呢，我虽然逃回家乡省亲，心中。时刻思念陛下，所以去而复来，对吧？我回去这一趟啊，就是了一个心愿，对吧？也就了一个心愿，省得大家伙骂我这是汉奸，对吧？所以我探望老母，老母我也探探望了，哎，这个也不错，对、啊、吧？身体安康，福寿康宁，挺好。然后我也为我的旧君效力了，他不用我，他不用我，我又回来了啊！我又投效陛下，本来我也一一心这个思念着陛下，我我就想回来，对吧？所以这个阿保机非常高兴，给他起了个名叫“侠烈”。霞烈是契丹语，就是复来的意思。你跑之后又来了，对吧？所以这个韩延辉又可以叫韩霞烈。韩延辉啊，他呃去而复来之后，他还有一个呃想法，对吧？他曾经啊给他的这个家乡写信，在信上韩延辉说：“非不恋英主，非不思故乡，所以不留证据。”王坚之谗耳，我不是不恋中原的英主啊，当然中原这主子呀、啊，肯定也不英，要英呢他也不会跑啊。但是说句客套话是吧、啊，你也别当以为信以为真非不恋英主，非不思故乡、啊、所以不留啊，正惧谗耳啊。我之所以不留下来啊，正惧王坚之蝉耳的那个叫王坚的人，他老跟我作对。啊，他老进谗言，所以我跑啊。我并不是不恋英主，不思故乡啊。而且呢，他把老母拜托给雇主，那把老母拜托给雇主，他说什么呢？颜辉在此，契丹必不难木，是吧？我把老娘留在中原故土干嘛？当人质啊，是吧？当人质。所以有我在契丹这儿，你们放心，我不让契丹南侵。是吧？我不会让契丹打我的故乡，是吧？我让契丹国力强大，但是绝不会让契丹与中原王朝为敌。因此，这个史籍记载说：“故中同光之世，契丹不深入为寇，颜辉之力也。”所以这样一来的话呢，这个韩延辉在这个辽啊屡世高官。历世太祖、太宗、世宗三朝啊，可以讲是三朝元老啊。辽国的这个许多制度啊，都是由他来这个呃开创的啊。死后呃葬于咱们北京这个地方，就今天的幽州啊，人称崇文令公韩延辉。太祖皇帝呃建国之后啊，草创制度，然后开始了南征。北讨啊，呃，征服了回纥啊，回纥的可汗上表这个投降啊，征服了北方草原民族，灭掉了立国二百多年的渤海国，是吧？渤海国呢是漠河人建立的，立国二百余年，被这个呃太祖耶律阿保机在公元925年灭掉，所以辽的疆域广阔，盛极一时。阿保机灭掉了。渤海国之后，率师回军，结果呢？由于常年征战，积劳成疾，突然去世。啊、阿保机一死，辽国出现了一段内乱啊，因为接班人的问题。那么，到底最后谁继承了阿保机的皇位呢？我们下一讲来讲。谢谢大家。